0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。经过五个月的拼死抵抗，武汉虽然仍然在国军手中，但是南北的门户都已经被日军攻克了。继续的死守下去。已经失去了战略意义了，所以，国军统帅部终于做出决定，全线撤退。尽管蒋老头子一再强调武汉战役给中国争取了时间，巩固了后方防御，等等等等，但是，武汉的军民上下仍然被笼罩在了巨大的失败的情绪之中。鬼子部队在中国全面开花，广州、海口这些要塞城市纷纷的落入了鬼子的手中。天上的鬼子飞机越来越多，地上的鬼子部队越来越近。老百姓这才明白，守住武汉和守住中国原来是两码事儿。中国。已经像是一件长风漏气儿的破衣裳了，捂住前胸就露出来屁股。武汉百万军民誓死保卫的长江防线，一夜之间就交给鬼子了。很多永久性的工事都来不及炸毁，就主动放弃了。这让驻守武汉的军民们没有办法接受，人们的信心。降到了抗战以来的最低点。抗战的战线一退再退，现在、啊、再往后退，就跑到西南的后方去了。那儿啊，自古以来就是中原人民不愿意涉足的烟瘴蛮荒之地。是事儿的人都知道，武汉的失守，马上就会导致湖北、江西。大部分被日军攻占，湖南、重庆面临直接威胁。武汉如果失守的话，那也意味着大半个中国就落入鬼子手里了，中国的军民就只剩下西南角那一块了。一百万党国最为精锐的生力部队，仍然不是少数的鬼子精锐的对手。看来啊。亡国只是早晚的事儿了。所以呢，老旦就觉得蒋老头子、蒋委员长说的那些都根本就是不着边际的屁话。打不过就是打不过，哪有打了一半儿你才喊什么战略撤退这道理？那么多的军事设施，那么多的老百姓，通通就扔给鬼子了。但是反过来一想，这个屁嗑吧，他也有几分道理。鬼子纵然是穷凶极恶，但是因为有那么多像老乡、尤大麻子、杨铁军和自己这样的人的存在，鬼子每往前走一步，都必须付出巨大的代价。就像自己小时候和村里边的愣头二子打架一样。虽然自个儿总是被二子打得鼻青脸肿、落荒而逃，但是二子也免不了这回少颗门牙，下次贴个膏药。久而久之，膀大腰圆的长胜将军二子，就对这皮糙肉厚、已经拿挨拳头当家常便饭的伙计老丹，越来越怕了，还时不时的拿点糖果点心给这老丹吃了。你再说了，鬼子一个劲儿的往前冲，那他后边怎么办？光是漂洋过海的把兵运过来，管地盘那你就得费多的事儿啊！指望着汉奸给他们看家呀？那些没骨头的老猫，谁给吃的就对谁好，也未必省油。而且这鬼子再往西走，那就进了山了，那地方那可更是易守难攻。他们得意的那些坦克呀、飞机呀，可就不好使了。经过这一年的折腾，老旦隐约的觉得，鬼子已经元气大伤了。他们持续发动这么大规模战役的能力已经是有限了。但是，鬼子的部队仍然精悍。单位战斗力丝毫没有减弱，在陆军和空军装备上还有增强。本来家底儿就薄的国军，损失比日军更惨，不知道有多少个师已经从蒋老头子那登记本上被划掉了。武汉之后，如果再跟鬼子部队大规模的交手，胜负啊，看来还得三七开。蒋老头没准啊，会带着部队。钻山沟里头去，那老百姓的日子肯定要难过的多了。不知道被鬼子占领的板子村会怎么样？鬼子会不会拿自己老家的这些亲人们当猪当狗来对付呢？像东北那后生说的，那鬼子见到大姑娘就摁倒啊，见人吃大米白面就拿刺刀给挑喽。老旦觉得。自己媳妇翠儿，这个模样虽然一般，粗胳膊大腿的，但是脑袋瓜子可比老旦聪明十倍。万一要是遇上一些笨了吧唧的鬼子，还是会有办法对付一下子的。而且自己的家乡板子村那历来都是良民，拿枪来了的那都是大爷，惹惹不起。光是不同的军阀给板子村的乡民们立的那些标风牌坊，就有那么十几块了。良民，你说这日本鬼子，他即使再凶，遇到这些老实巴交的乡民，也该给口饭吃吧？送行的牛车，只把老旦他们送到了长沙城边上，后边的路，大伙只能步行了。等赶到长沙城中，天儿已经晚了。老旦跟大伙就合计着进城过夜。长沙城这时候已经有点像老旦刚到武汉时候那样了，只是城里的部队看上去都蓬头垢面、狼狈不堪的，不像武汉当时的部队那么光鲜。街道两旁到处都躺着伤兵和染上了瘟疫的老百姓。各家各户的门板、棉被、枕头套子、装米的大缸，通通都被拉上车，运往城外，巩固工事。长沙城里头有不少老百姓已经开始往湘西搬家了，但是绝大多数人还是留在城里头，一边继续的讨生活，一边帮着国军修工事。老旦他们穿过城区的时候。还有俩大婶儿啊，往他们手上塞了几根米团和红薯，还热乎乎的，又香又甜，让老旦他们非常的感动。第二天一大早，这行人早起来，上马市买了七匹壮马，就继续出发了。走到长沙北边的城口的时候，被把守的卫兵给拦住了。守卫部队也奇怪呀、啊，这大家伙都唯恐跑得不快呢。你们七个愣球子怎么还骑马往湖北通城去？啊？那地方都让鬼子给打烂乎了。你们这偏上虎山行，是不是要去当汉奸去？啊！认识老旦跟陈玉明，把嘴皮子都说破了。城防部队站岗的大兵就是不给他们放行，还要他们拿袁属部队的路文凭证来。那老旦自然没有啊。他身上只带着军官证书和从斗方山回来之后拿到的归队书面通知，城防部队不敢大意，就用电话报告了上司。老旦一行人，这七个人就被缴了械了，带进了一个营指挥所。先冲着老旦他们发话的指挥官啊，是个上尉，哎，我长这个瘦啊，风一吹呀、啊、就升仙了那种。瘦的跟路边那乞丐似的，武装带扎到身上都有点太宽，晃得来晃得去的，有点像戏台上那七品官那个腰上围的那圈儿，时不时的拿手拎一下。老旦进去的时候，这瘦猴上位，正跟另外几个军官打麻将呢，几盏破油灯挂在屋子角那块屋子里头烟气腾腾的，一看他们进来了。这瘦猴上尉头也没抬，你们知不知道上面的命令啊？啊！别说是当兵的，老百姓都不让过去。你们哪个部队的？四万，我碰。瘦猴上尉对面的军官拿起对尖打的牌，很响的敲在了桌面上，抬眼瞧了瞧老旦。昨天有两个兵揣着地图往北跑。到了岳阳才被抓回来，今儿早上被拉到城根下边毙了。你们身上带的什么呀？都是什么职务啊？报告长官，咱们是原第一军特别行动科直属侦察连的，正在等着军部的重新整编。俺是副连长老蛋，他们都是俺的兵。一听老蛋报了军衔了，几个打牌的军官坐不住了。我去。感情这么个乡巴佬还是特务部队的，还是个跟自个儿差不多的官呢。赶紧纷纷站起身来，开始仔细的打量着面前的七个人。凭他们的经验，能看出来，这七位爷个个都是老兵油子，一点局促感都没有。当头的那个稳稳当当的站在那儿。不卑不亢的，这下巴一抬呀、啊，还真有点官样。哎呦，老兄啊，这不是兄弟不给面子，这上头有命令，只进不出啊。这再过几天进都进不来了，你们要过去必须得有师部的命令，这个或者是长官的手谕。你你这么不明不白的硬过，这这兄弟我呵呵这这这不好做主啊。呵呵瘦猴上尉已经是不敢怠慢了，一脸媚笑的走过来，这口气像是变了一个人似的。说的是，说的是，呃，要不是上面管得紧，兄弟我也犯不着半夜跑趟岳阳去抓人。你要过去，啊，真就得有个材料，还得在我这记录。万一你回不来，我们也都跟着吃瓜烙啊！刚才搭话的军官也戴上了帽子，笑呵呵的和老旦假磕头。老旦想了想，这几个球囊的货不是想要钱吗？啊，几位老乡啊，啊，咱们这次去啊，不是部队的任务。咱们连队半年前干了鬼子的陡方山机场，死的就剩下你眼前这几苗人了。军里的命令是让咱们休养一段时间。咱们都是三零七团高团长带出来的兵，他的手下告诉俺说，高团长负了伤。现在还在通城，我们这回去啊，是想要把他找回来。高团长救过俺的命，各位给个面子，俺写个证明给你们留下，回不来也绝不连累大伙儿。这六个都是俺的生死弟兄，也不会有人开小差儿。各位老兄，俺这里就带了这十几块大洋，就给俺这个面子，行不？说到这儿，老旦回头冲着朱铜头一扭嘴儿。竹铜头连忙从怀里掏出十几块大洋，放在了桌子上。崭新的大洋是黄家冲黄老官子给他们的，白花花的，非常的诱人。哟，兄弟，感情你就是那个去炸鬼子机场的蛋哥呀？哎呀，久仰久仰，幸会幸会。一个戴着手套的军官突然说了话，走过来握住了老蛋的手。一口蒜味熏的老丹差点昏过去。一家人不说两家话啊！俺也是河南过来的，俺是一九二十二十九团三营营长周文辉。哎，过黄河的时候，高团长也给俺提携过来，大爷，他没回这边来、啊。哟，感情还是老乡呢。周营长好，高团长他被堵在湖北那边了。本来能走的，可是为了保护伤兵，被困住了。他现在带着被打散的部队跟鬼子打游击呢，俺这回带了他原来的老上级的命令，非得把他拽回来不可。中营长看了看其他几个城防长官，李雄啊，要不这么的吧，老哥呢也别给咱们打啥求证明了，快去快回。如果找得着呢，回来的也快；找不着呢，人在通城怕是也待不住，那边的部队也快全撤回来了。老哥身经百战的，啥形式一瞅就知道，到时候自然会再退回来。各位老弟也给俺中打头一个面子，糊弄过去，怎么样？几个长官看到军衔最高的中打头说了话了，抓耳挠腮的支吾了一阵。陈玉明一看，连忙又拿出几包上好的腊肉跟香烟递了过去。那几个人立刻就点头了。这年头，咱也不容易，吃喝咱们留下，啊，老哥，你这意思我们先领了。这钱财啊，你们还是带身上吧，一路上难免有关卡用着呢。要是把高团长接回来，你再请我们哥几个喝酒啊！哎呀，这如何使得呀？哎呀，咱们使不得，兄弟将来说不定还要你照顾周全呢。老旦真没想到会在这儿遇到老乡。这钟大头皮肤黝黑，身形敦实，宽肩窄背，仿佛跟自个儿一样是干过农活的。走起道来稳稳当当的。一看钟大头拿起桌子上的大洋，硬要塞还给自己，老旦就红着脸跟他推搡，推了半天，还是收下了。心说：“想不到老乡这么仗义，一眼看过去还以为他要狠敲一笔呢。”瘦猴长官一看这情况，也就借坡下驴了，连忙张罗着让卫兵马上备酒，并且提前准备午饭。好家伙，这场酒一直喝到中午，十几个人都开始称兄道弟的了。钟大头一高兴，大大方方把一台卡车钥匙扔给老旦了。老旦被灌得稀里糊涂的，一个劲儿摆手，不要，不要，不要。陈玉明一看，赶紧把钥匙接过来了，然后几杯酒回灌回去，对方就磕疼一声，躺在地上了。钟大头喝到酣畅之处，抱着老旦是放声大哭啊，说将来打完了仗，两个人一定要结伴回河南老家。老丹也被他撩着的哭了一场，因为陈玉明事先警告过其他人，任务在身，不准贪杯，所以啊，这七条好汉当中，只有这老丹醉成了一滩泥了，就他在前头顶着了。陈玉明让战士们把喝的早就分不清上下南北的老丹背上车，带上了足够的油料，把马。都给那些人了，归类告别了卫兵，搀扶着出来送的钟大头营长，油门一轰，就上路了。等到被车给颠的吐了好几回之后，老丹终于清醒过来了。看到大伙儿都笑眯眯的望着自己，不好意思的嘿嘿一顿傻笑。刘海群在前面一边带劲儿的开着车，一边喊：“老哥，哎呀妈，这顿酒你没白喝呀，你喝出一台美国卡车呀！这便宜咱占大了去了。这要是走道回去，再碰来的时候那狗日天气，咱们就惨了。哎，你们大伙儿放心啊，这台车绝对坏不了。这会儿那陈长官啊也该酒醒了，说不定啊现在正在城头上望着咱们后悔痛哭呢。”哈哈哈，<笑>也多亏了这陈玉明眼快啊！老哥喝的就知道摆手，啊，不要，啊不要，又不是陈玉明兄弟，一把接过来。这会儿啊，咱们可能连桃林寺都没到呢。海群呐，过岳阳的时候绕过去啊，别走城里了，省麻烦球的。哎，等车开过了岳阳，这路啊，就不好走了。到处都是弹坑，时不时的得下了推车。络绎不绝的国军溃败队伍都在向后撤退，很多人连枪都不拿了，就像垂死的病号一样无精打采的。陈玉明上前向他们打听武汉的情况，回答是：鬼子已经进城，国军。也都撤完了，这车就一路的逆着这些人潮往前开。还没开到湖北境内呢，路边就看到了倒闭的死尸了，都肿胀的又黑又胖，那苍蝇跟蚂蚁一样黑压压的堆在上头。被逃难的人群丢弃了的衣服、车辆。大筐小篮的随处可见。走不动的人呢，就躺在路边，举起手来想要叫停老旦他们的车，但很快的又作罢了。他们大约也发觉到了这台车方向不对，坐在车里的这七条好汉看在眼里，也都没吭声。那些举起手来想叫车的人。看上去全都是连伤带病的，都活不了几天了。汽车又向前开了大半天，大伙儿的骨头都被震酥了。通往武汉的路上已经不见人影，除了成群结队的野狗，就是被吃光了的人骨头架子。等到了通城县城的外围。大伙儿就把这台卡车隐藏在一条沟里，带着装备，准备进城。老丹拿出了望远镜，看到这座小县城的一座塔尖上，已经高高的挑起了一面鬼子的膏药旗。半个县城还在燃烧，县城上空火光冲天。乌云黑压压的沉在头顶上，偶尔还可以看到一串子弹飞过天空。城里枪声仍然噼里啪啦的响着，不知道是鬼子在屠城，还是剩余的战士们仍然在抵抗。回过头来。看了看身后那些疲惫的战士们，老旦拿出梳子来，梳了梳头，把帽子在腿上摔了摔土，端端正正的戴上，然后轻声的命令道：“天黑了就进去，大伙儿小心。”